0: agora guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve gente, tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o jornalista Bruno Paes Manso. Oi Bruno,
2: tudo bem? E aí, tudo bem Luiz? Tudo bem Bianca, prazer estar aqui
1: prazer é todo nosso, Bruno, por receber você aqui. Bom, gente, o Bruno é jornalista, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Ele é autor dos livros O Homem X, pela editora Record, que é sobre os grupos de extermínio em São Paulo, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime, publicado pela editora Todavia, que é uma coautoria com a socióloga Camila Nunes Dias. E ele está lançando agora República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, também pela editora Todavia. E hoje a gente vai conversar com ele sobre essa obra.
0: Bruno, eu queria começar te perguntando sobre o livro, sobre o projeto dele, como é que surgiu a ideia.
2: Olha, Luiz, surgiu quando eu e a Camila, a gente tinha acabado de lançar o livro do PCC a gente lançou em agosto de 2018 e começou a fazer a divulgação da entrevista, a falar sobre o conteúdo do livro e a gente imaginava que a discussão eleitoral, porque era ano de eleição, ia ser pautada também pelo debate das prisões, de, da, das políticas de segurança pública, em decorrência até do, de tudo que tinha acontecido no ano anterior, que eram os massacres nos presídios e tudo mais. Então a nossa expectativa... Era, inclusive, correr para lançar o livro antes da campanha eleitoral para contribuir com esse debate né, que a gente achava importante. E a gente foi completamente atropelado né, pela pelo fenômeno Bolsonaro, algo que eu era incapaz de imaginar no primeiro semestre do ano, né. uma pessoa que sempre foi muito irrelevante na cena política nacional, eu seria capaz de apostar que ele não venceria uma eleição no Brasil. E quando a gente está no meio do processo de divulgação do livro, somos atropelados por esse fenômeno. E como eu há tanto tempo pesquiso esse tema de violência, né? eu tentei ao longo da campanha trazer, já percebendo né, a força né, eleitoral do Bolsonaro, tentar colocar o debate das milícias, eu achava que estava muito pouco levantado né, no, durante a campanha, cheguei a escrever alguns artigos para jornal, mas a coisa passou bem batido, né? E aí eu me senti meio obrigado a, a mergulhar nesse tema, porque eu achava que era muito simbólico, né? Um retrato muito importante do que a gente estava vivendo, assim. Eu acho que tinha muita coisa a ser compreendida né? nessa, nessa eleição. Depois de 30 anos de Nova República, que é, enfim, de chegada da democracia, as instituições democráticas pareciam fortalecidas, a discussão sobre direitos civis, direitos humanos, vinha com força grande nas últimas décadas e a gente se depara com essa ressaca e com esse retrocesso de um cara que se, é, ataca os defensores de direitos humanos, ataca os direitos civis de nossas identidade. Então eu achei é, que era o caso de, de tentar entender essa história e a partir de final de 2018, começo de 2019, eu comecei.
0: Uhum. Bruno, também ainda antes da gente entrar no livro propriamente dito, queria te perguntar sobre a apuração. Como é que foi? Como é que foi o contato aí para entrevistar é, esses vários milicianos que você acabou entrevistando?
2: Eu acho que, enfim, você traça mais ou menos um plano, né, de, de apuração, que hum. pode dar certo ou não. Afinal, conversar pessoas e figuras ligadas à milícia é, é sempre imprevisível, né? pode dar certo, como não pode pode não dar. É, então é uma aposta que eu fiz, achava que ia dar, eu já tinha feito outras entrevistas com pessoas também, que em tese não teria razão para conversar, mas que acabam topando é, trocar uma ideia. Né? É, então você começa com essas apostas, vai mapeando achava importante falar com o Ministério Público, achava importante falar com a polícia, eu já vinha estudando há anos, discutindo com colegas do Rio de Janeiro, a cena do Rio, até para entender São Paulo, então isso é uma coisa que já estava relativamente bem coberta, mas você tem que falar com esses diversos atores, e, e era um assunto muito quente, né? ao mesmo tempo, todo dia mudava, né? até hoje está mudando, eu publiquei esse livro, não param de acontecer novidades. Uhum. É, e Então... Você tem que, ao mesmo tempo, ter uma estrutura é, histórica que te dá um norte aonde você quer. E eu queria explicar o presente, o quadro da eleição do Bolsonaro, o quadro presente das milícias, a partir da da história do crime no Rio. né Esse era um pouco o meu norte, mas sempre tentando apurar a quente esses personagens dos dias do dia de hoje, contar muitas histórias individuais que me ajudassem a aproximar o leitor né, da cena, tal. não, não tem essa pegada de jornalista, mas acho que é importante, eu gosto de fazer essa narrativa mais descritiva é, do jornalismo, é, hum. e, e aí eu fui para campo, né? fui a campo ao longo de um ano, fui ah, umas oito, nove vezes hum. com o Rio de Janeiro, passava uma semana lá, fazia uma série de Entrevistas, marcava uma série de entrevistas, ia conhecer lugares que eu não conhecia, como Campo Grande, Santa Cruz, Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, principalmente. Tentava, fui foi dando certo nessas né, entrevistas que eu marquei, com alguns ex-milicianos, mas também com milicianos, com gente do Comando Vermelho, gente do Terceiro Comando Puro, gente dos Amigos dos Amigos, que me ajudavam a dar uma perspectiva meio da complexidade da cena do Rio. E, ao mesmo tempo, estabeleci um deadline, né? Chegou final do ano, se eu tivesse um bom material, era sentar e escrever. E veio a pandemia em fevereiro, né? Me obrigou a sentar e, e botar tudo no papel. E a coisa foi fluindo, né? Então, no final das contas, acabou sendo um processo rápido. É, considerando que, assim, comecei em 2019. Agora, é, em 2018, 2020, em menos de dois anos, Deu certo, agora a minha sensação é a seguinte, se eu ficasse 100 anos não ia ser suficiente para entender a complexidade do Rio de Janeiro. Então, você sempre acha que podia entrevistar muito mais gente, falar com outras pessoas. Mas eu tinha uma boa história, né, eu achava que dava para botar livro.
1: Sim, é... e Bruno, a gente, a origem das milícias, ela ela tá na ditadura... Tem um também uma ligação com os grupos de extermínio. Queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente essa origem mesmo. Tem
2: uma origem, talvez, que eu acho que eu possa colocar, nesse caso São Paulo e Rio de Janeiro, da violência urbana e de uma coisa que começa a fazer parte das instituições policiais nessas duas grandes cidades, quando essas duas cidades começam a crescer muito aceleradamente, assim, aceleradamente nos anos 50 e 60, que as pessoas começam a ficar amedrontadas com as grandes levas de imigrantes que chegam das zonas rurais para morar na cidade e que passam a acreditar numa espécie de busca pela ordem a partir do uso da violência das instituições policiais. Né? Ah, você tem o surgimento dos grupos de extermínio tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo a partir dos anos 60 no caso do Esquadrão da Morte que surge no Rio e depois é exportado para São Paulo as mesmas práticas com ligações entre policiais nos corões da ditadura, no caso de Fleury aqui no Rio de Janeiro uma série de policiais também ligados ao, ao, aos, aos dois codes é, do Estado né que passa a prometer ou passa a fazer o discurso ou trabalhar com a ideia de muita gente de que a violência pode ser um instrumento para o estabelecimento de uma ordem ameaçada, né, pelo crime e tal. Então a violência passa a ser celebrada e passa a ser usada por essas instituições como formas de tentar estabelecer a ordem, né? Isso vai fugindo do controle de diferentes formas, né? Em São Paulo foge é, e continua uma prática muito presente nas polícias militares por meio de simulações de tiroteio, as chamadas resistências seguidas de morte, etc. Mas você tem uma instituição que consegue, de alguma forma, exercer o controle sobre os policiais né? e, e a dimensão, é, de alguma maneira, do que acontece na corporação. No Rio de Janeiro vai fugindo muito rapidamente das rédeas, das autoridades, porque você tem uma relação no Rio de Janeiro muito próxima da polícia desde sempre com a contravenção, que é muito forte culturalmente, economicamente e socialmente no Rio. Então você tem uma parceria da contravenção, tanto com os militares que saem dos forões da ditadura e passam a trabalhar na segurança desses bicheiros e nos grupos de extermínio da Baixada Santir, na, da Baixada Fluminense, como é com a chegada do tráfico de droga, é, a truculência policial e essa violência passa a ser legitimada ainda mais porque os traficantes de alguma forma são apontados como o grande bote expiatório, o terror da cidade, e essa política de guerra passa cada vez mais a ser justificada, né? Então você tem um histórico, né, que vai sendo formado, e a polícia, as milícias, a partir dos anos 2000, ela se aproveitam desse medo das pessoas, né, dos traficantes, dessa carência de autoridade, desse desejo de ordem, dessa busca pela sensação de segurança, elas dão carta branca, um cheque em branco para a polícia que vai aproveitando disso e fazendo seus próprios negócios e ganhando cada vez mais espaço e se tornando um grupo criminal a disputar o mercado com as, com as facções de droga. né E no Rio de Janeiro essa disputa é bem particular porque... É, implica também a disputa por territórios. Né? O, o crime lá age muito nos territórios do estado, né? da cidade. É, então, o domínio dos territórios passa a ser muito importante, as milícias passam a buscar o domínio de, de territórios, é, rivalizando com as outras facções. Né? Então, vira uma cena muito específica da cidade, muito dramática, porque passa a ser tolerada e apoiada pelas próprias instituições né, pelos próprios, pelas, pelas autoridades políticas locais, pela elite política local, que enxerga isso como um mal menor, tendo o tráfico de drogas como contraponto. Né? Então, é como se eles não fossem capazes, pelas instituições democráticas e pelo Estado de Direito, restabelecer a ordem, eles delegam para esses grupos paramilitares a busca bruta pela ordem, né?
1: Sim. E, Bruno, quais foram as principais condições que favoreceram a, a, a expansão das milícias no Rio de Janeiro? Eu
2: acho que, primeiro, né, você tem esse medo, essa sensação de vulnerabilidade e essa crença na violência redentora, na violência capaz de resgatar é, a, a obediência o, a previsibilidade, que é muito importante para a vida de qualquer pessoa. De um lado, você tem isso. e De um outro, você tem uma série de caminhos que vão sendo seguidos por esses grupos para viabilizar esses modelos de negócio. Né? Eu acho que tem algumas coisas interessantes do Rio de Janeiro, que são só do Rio de Janeiro. E uma delas, por exemplo, é o papel do armamento pesado, para a viabilidade desse modelo de negócio, e para a viabilidade até da própria banda podre policial, que cada vez mais domina a instituição, que faz cada vez mais a instituição. É, eu fiz entrevista com um vendedor de armas, né? e não só essa pessoa me disse, como uma série de pesquisas, o próprio da Paz faz muita pesquisa a esse respeito, mostra o um papel muito importante das polícias e do exército um abastecimento de armas pesadas e de munições pesadas nesse comércio ilegal de armas. Esse traficante de armas foi um dos, um dos principais traficantes de armas do Rio de Janeiro. Eu tinha como sócio um sargento, por exemplo. E eles vendiam armas para os traficantes. E, para mim, isso é, parecia é, não fazer sentido porque eles estavam vendendo armas para os principais rivais que poderiam atirar neles e eles seriam as próprias vítimas desse comércio. Mas o, o, o que esse vendedor de alguns policiais me é que essa é a malandragem, né? E existe um, uma inteligência nesse comércio, nessa relação promíscua, que a partir do momento que você arma grupos rivais do tráfico de drogas, como existem no Rio de Janeiro, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, Antes Terceiro Comando, ADA, e fortalece e arma com, com armamento pesado esses grupos, você tem uma relação... Autodestrutiva de conflitos que acaba fragilizando os grupos e permitindo que as instituições policiais tenham mais facilidade de exercer controle no contexto conflagrado. E, por outro lado, esse contexto conflagrado, né, com tiroteios durante a gente madrugada, balas perdidas, inúmeras mortes de crianças, né, aquela situação trágica que a gente está acostumado, quer dizer, acabou ficando acostumado a. A essas tragédias, né, rotineiras, tal. pessoas escondidas atrás do carro no túnel e sendo essas balas capazes de ultrapassar e furar as portas do carro, uma situação assim, muito dramática, tal. Nessa, Nesse quadro, a polícia passa a ser vista como indispensável, né, apesar de todos os esquemas que eles têm e de todos os negócios criminais que muitos deles articulam, a população prefere essa polícia repleta de crimes nas costas do que ficar às mãos do crime, né? Então você tem uma, vendendo essas armas e criando essa situação de pânico, você fortalece institucionalmente o negócio e, a, e o poder dessa banda podre. Né? Então são cenas interessantes, assim você vai entendendo, conversando e, e pensando sobre a história do
0: uhum. Bruno, eu queria voltar ao início das milícias e te perguntar como é que foi o processo delas de passagem é, daqui, do, do papel do, do justiceiro né, para o achar que até chegar no atual contorno do território.
2: assim a, a milícia dos anos 2000, né, os dois principais modelos de referência são Rio das Pedras e Campo Grande e Santa Cruz. Né? São dois núcleos distintos. Né? Campo Grande e Santa Cruz vai desdobrar o grupo que se chama Liga da Justiça, né? no começo dos anos 2000, e Rio das Pedras tem um modelo mais próprio, né? lá na região de Jacarepaguá, Rio e Barra da Tijuca. É interessante que a zona oeste do Rio é, é, e essa região de Jacarepaguá e Barra da Tijuca era pra, praticamente é, isolada, né? porque você tinha o maciço da Tijuca dividindo a zona sul e a região central dessa parte oeste da cidade. E essas praias eram muito isoladas, poucas pessoas moravam lá, porque você tinha dificuldade de acesso né, da zona sul para essa região. É, só que quando começou a chegar essa grande quantidade de gente, foi necessário criar novos lugares para as pessoas morarem na cidade. Abriu-se os seus túneis... É, ligando a Zona Sul e a Zona Oeste facilitou é, a urbanização desses lugares com novos projetos urbanísticos. O Rio das Pedras começa a crescer nos anos 60 é, como uma, um lugar onde moravam os, os pedreiros, os trabalhadores braçais desse novo mundo de classe média alta que se formava né, na Zona Oeste. É, então, é, eles começam a se organizar numa área perto eh, dos mangues, a né, lagadiça, negociam eh, com, com, os, com os governadores da época e vão eh, empoderando e dando poder político para a associação de moradores que passa a fazer essa negociação com, com os políticos do, do período. né? E, ao mesmo tempo que eles cedem espaço, a, a associação de moradores tem autonomia para... Definir os terrenos, os lotes, os arruamentos, quem vai morar onde, e vai ganhando muito poder e, e, e criando o bairro, né? que anos depois é de 40 mil pessoas, uma cidade média praticamente. E, ao mesmo tempo, eles negociam, né, e começa a ficar com dinheiro também, e ao mesmo tempo que conseguem votos os políticos que vão concedendo esses benefícios. Nesse período, nos anos 90, ainda é um, é um nordestino, que é o presidente da, da, da associação, muito tradicional e que mantém pulso duro, pulso firme, para evitar que pessoas roubem no bairro. Ele já tem alguns grupos de extermínio, se falam sobre listas de mortes nas padarias. Então, ele tem um perfil parecido com os justiceiros de São Paulo nos anos 80, aqui também muito parecido. Então, mas ele é assassinado nos anos 90, a mulher dele assume a vaga e também assassinada de coisa. E a partir dos assassinatos desses dois, quem assume é um policial que morava lá e que faz parceria com uma liderança política e assumem uma associação de moradores e começam a estabelecer esse modelo da milícia, que também vai, além de extorsão para cobrança de comércio e de moradores, passam a criar monopólios de vários mercados, como venda de gás, o Gatonete, a internet, e vai diversificando a receita desses grupos, né? E com apoio muito ostensivo do 18º Batalhão lá da região e das polícias, esse modelo vai se espalhando a partir dos anos 2000 nos bairros vizinhos, né? Lá da região. O outro núcleo é da, da de Campo Grande e de, de Santa Cruz, ele começa mais no transporte clandestino nos anos 90 até pela sequência de, de acordos entre os políticos do Rio com, a, com o sindicato dos transportes é, de ônibus, né? é, o transporte uhum. é de péssima qualidade para lá, isso abre um espaço muito grande para as vans entrarem nesse mercado e complementar a falta de transporte uhum. centro-zão-oeste, que o trem fazia muito mal. É, então, esse mercado é muito é, rico e disputado, policiais passam a ser contratados para fazer segurança porque as melhores linhas são disputadas de forma violenta. Esses policiais são contratados e, a partir de determinado momento, eles percebem que, em vez de ser segurança, eles podiam tomar as linhas e serem donos das próprias linhas. A partir dessa tomada do, das linhas de, de vans, eles também estão próximos das associações de moradores, fazem trabalhos assistencialistas, é, conseguem uma articulação com equipamentos da prefeitura, em de saúde, em creche, em, em escolas, e passam a ter uma ascendência política muito grande e sempre com muita violência. Né? Passam a disputar mercados e aqueles que, que tentam confrontar a liderança deles com, com muita violência e também reproduzem esses modelos é, do Rio das Pedras, de criação de monopólios e tudo mais, e vão enriquecendo e comprando muita arma e tendo muito poder, né? É, até desencadear na CPI das Zulice, que aí sim vai ser um marco, um divisor de águas, é, quando o escândalo desse modelo de negócio criminal vem à tona pela primeira vez, e aí as pessoas passam a perceber que tem um problema com a polícia muito grave do Rio de Janeiro. Essa é um pouco a origem desse novo modelo miliciário. Uhum. Ô Bruno, e qual o
0: papel é, do, do governo do Estado e das operações policiais nesse avanço? Porque a gente lê, né? Tem, inclusive a gente fez um guilhotina no início do ano com o Daniel Irata, que fez uma pesquisa junto com a Carolina Grillo lá no Rio, monitorando as operações policiais. E era possível ver um pouco um padrão é, das operações policiais, Se não, não vou colocar dessa forma, tá? Mas não é, tão, não é tão automático, mas assim, a operação, é, o controle do tráfico, vem a operação policial e na sequência o, a milícia passa a controlar o território. Você observou alguma coisa nesse sentido também?
2: Sim, é, eu até chego a citar essa pesquisa do Daniel Irata e da Carolina Grillo. Né? Eu cheguei a, a ver, eles, a, quando eles concluíram o trabalho, eles apresentaram, eu estava presente e ouvi os resultados, e são muito interessantes e impressionantes porque o patrulhamento ostensivo das polícias militares do Rio são, basicamente, operações de guerra nas comunidades pobres. Né? E Isso causa um trauma muito grande, é, problemas muito sérios. A gente viu agora na epidemia é, que a polícia do Rio continua matando muita gente, apesar do isolamento né? e da quarentena. E quando foi dada uma liminar para suspender as operações, caiu o crime, caiu o homicídio, caiu tudo. Né? Então, quem produzia a violência eram as próprias operações policiais. Mas elas, ao mesmo tempo, elas fazem parte desse teatro de guerra, desse teatro que tenta vender a relevância da polícia e tentam ludibriar as pessoas de que isso é o que salva o carioca do crime. né Então, ao mesmo tempo que eles fazem esse teatro que enxuga gelo e mantém a população suspense cotidiano, né, e dessa forma é, acabam dando a eles um poder político simbólico é, que, é, que eles vendem, né, é, para os demais, como se a polícia fosse indispensável e como se esse teatro de guerra o Rio ficaria na mão dos, cri dos criminosos, né, ao mesmo tempo que eles trabalham com esse aspecto simbólico, eles ganham dinheiro com isso, né. Tanto nos mercados de venda de armas e de munição, de fuzil, né? muitos policiais estão envolvidos, e basicamente boa parte das munições que são disparadas cotidianamente em grande quantidade são desviadas das instituições policiais, ou seja, tem um mercado paralelo pesado nisso. Além dos espólios de guerra, né? que são as apreensões feitas que entram no mercado negro a partir do momento que as polícias pegam essas armas existem inúmeros casos grampeados é, e inquéritos que mostram esse comércio ativo e essa gíria do esfolio de guerra faz parte da conversa do Rio, né? Que é a mercadoria apreendida nessas operações é, e ao mesmo tempo você tem essa o arrego, né? Que é outro outra outra fonte de receita que as operações de guerra permitem, que é, se você paga um determinado arrego, você não tem as operações. Quando você deixa de pagar o arrego, você passa a receber operações com mais frequência. Então você tem todo um mercado, né? Que também se torna uma fonte de receita, além de criar um, um, um símbolo é, da indispensabilidade que engana as pessoas, da polícia, né? então essas operações acabam sendo muito estratégicas para a ma manutenção do estado degradado das coisas e das instituições no Rio de Janeiro policiais né?
1: é, e uma coisa, acho que uma característica curiosa das milícias no Rio de Janeiro é essa atuação em diversos serviços no território que ela domina, né? então tem a venda exclusiva de gás, tem o transporte alternativo, o famoso gato net, enfim, segurança para os para os comerciantes e até em certas áreas uma certa grilagem né, do, 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 da, da, de terra para construir empreendimentos, enfim. Eu queria que você explicasse um pouco é, essas características e essas formas também de arrecadação que a, que a milícia passa a ter quando ela é, chega em um território.
2: Sim, é, quanto maior a fonte de receita, mais lucrativo é esse território que eles dominam, né? Então, até diante disso, principalmente ao longo dessa década, a partir de 2014 e 2005, as milícias passaram a liberar também a venda de drogas nesses territórios, desde que regulamentada pelos chefes milicianos, né, porque também era mais uma fonte de receita. O objetivo desses grupos, né, eu acho que cada vez mais fica claro, é a capacidade de regulamentar e de agir como uma espécie de agência reguladora do mercado do crime. Quanto mais quantidade de, de mercados eles conseguirem exercer essa regulação, melhor. Então, é, pode ser extração de areia, é, desmatamento, grilagem, venda de apartamentos, é, Gatunete, venda de kit churrasco, né? cigarros clandestinos, é, cigarros do Paraguai, é, cigarros é, falsificados do Paraguai, né? então você tem um mercado lá de cigarros falsificados do Paraguai. Você vê, é duplamente frio, né? clandestino. Então é questão de criatividade. Né? E aí não falta criatividade para você descobrir formas criminosas de ganhar dinheiro isso o, o, eles têm muitas né então tanto que é, em, é, no caso da grilagem é, e da do desmatamento da venda de, de apartamentos né, é, era uma área e o capitão Adriano da Nóbrega muito próximo da família Bolsonaro passou a atuar a partir do final dos anos 2010, começo da, da década, e ganhar dinheiro sendo uma das figuras importantes na milícia do Rio das Pedras. Né? Então, é, são, são várias possibilidades. Né? Esse, é, esse leque de, de receitas criminosas são é, são diversos. Né? A questão de criar o, o mercado e ganhar, porque a força já tem. A violência, a capacidade de exercer violência já existe. Bruno, hum, você
0: fala numa falsa oposição entre milícia e tráfico. Eu queria te pedir para explicar um pouco por que, que é uma falsa oposição e como que essa concepção né beneficia a milícia.
2: Hum. É, essa é uma frase né que que eu ouvi muito, né? até de alguma forma para justificar a presença das milícias. Né? É, você prefere milícia ou tráfico, né? como se não houvesse o a terceira opção, que é o Estado de Direito e as instituições democráticas e o governo republicano, né? para garantir as leis nas favelas e nas comunidades. E, de fato, esse é um drama do Rio de Janeiro, até por conta dessa grande quantidade de armas pesadas, desse domínio territorial que faz parte... Das características do crime no Rio. né, é, Existem os chefes do tráfico que dominam o território para tentar vender droga nesses territórios, e para conseguir vender droga eles precisam estabelecer a lei do silêncio, né? É, então a população precisa ficar calada, sob ameaça de, de vida e outras punições, para que eles ganhem dinheiro. É, e que eles possam faturar sem ter grandes ofertas, sem aumentar os riscos de serem presos. Só que o traficante é um tirano desse território e fica sujeito, e ganha a receita dele principalmente pela venda de um produto para pessoas que compram de fora, dentro da própria comunidade, mas que ficam sujeitos às incursões das polícias, às operações policiais e às incursões dos grupos rivais. Então o Além da questão da, do uso é, grande da droga no interior da comunidade, é, essas comunidades ficam é, sujeitas a ações cotidianas de violência por parte do Estado, da polícia e de grupos rivais. Então, são territórios que acabam ficando muito vulneráveis e, e sofrendo operações de guerra cotidianas, interrompem aulas, é, dificultam a chegada, a saída para o trabalho, é, interferem na rotina da população local, é terrível. Né? No caso do, das milícias, tem um ponto em comum com o traficante, que também são tiranos, que obrigam as pessoas a ficarem caladas e não se rebelarem contra os negócios criminosos deles, né? quem fala fica que é sujeito a punições, a morte e tudo mais, e tem um lado bem ruim, né, pior, que muita gente reclama, que é a extorsão. Né? As pessoas, a fonte de receita deles são os próprios moradores locais. Não é a venda de, um, de uma mercadoria. É a extorsão, então as pessoas precisam pagar taxas, os comerciantes precisam pagar a taxa, o mercado, o produto é mais alto e é um problema grave. Por outro lado, você tem uma sensação de tranquilidade muito maior porque o Estado não faz operações na área de milícia. Né? Isso é um outro levantamento que a gente colocou lá, feito a partir dos dados do Observatório de Segurança, em 2019, que são muito raros essas operações em áreas dominadas pela milícia. Então, você tem uma sensação de tranquilidade muito maior do que essas outras áreas. Mas, no fato, a tirania armada existe nos dois lugares e problemas sérios são enfrentados pelas populações dos dois lugares. Né? Então, dessa forma, eu acho que existe muito mais pontos em comum do que oposições. Ambas as comunidades é, dominadas ou controladas por autoridades tirânicas, tanto paramilitares como traficantes, que ganham dinheiro com a droga, são muito parecidas. O grande desafio é o Estado chegar nesses lugares e libertar essas comunidades, esses territórios dessas tiranias. Né? Esse é o grande desafio do, do Estado né? das instituições democráticas dominências. É libertar as mais de 700 comunidades dessas tiranias, independente se é paramilitar ou não. Esse é o grande desafio imposto né, pelo, pelo Estado.
1: E, e qual foi o impacto da CPI das milícias é, que foi presidida pelo Marcelo Freixo nesse tema? Porque acho que você até já mencionou aqui que até então não se ouvia muito falar ou enfim, não se tinha uma ação do Estado em relação a isso. Então, que impactos que a CPI é, trouxe?
2: Foi um impacto muito importante, né? porque é, foi um, um impacto muito importante, porque pela primeira vez, né, depois de anos crescendo é, em silêncio, se jogou todos os holofotes para cima desse tipo de atividade criminal e caiu a ficha entre as pessoas de que era um quadro muito... Problemático, né? muito prejudicial para toda a população. Então, de fato, foi um divisor de águas, foi no momento que os jornalistas tinham sido é, torturados, né? as pessoas ficaram muito chocadas com aquilo, e tudo isso veio à tona a partir dos seis meses que, durar, é, que durou a, a CPI. Né? É, muitas pessoas foram presas né? e continuaram sendo presas é, ao longo desses anos. Só que qual é o problema? E o próprio Marcelo Freixo Marcelo sempre falou a respeito disso, e eu acho que é inegável. É, ele sempre mantou, um, um, é, mostrou um certo ceticismo diante das prisões, que você pode prender 100 pessoas, 200 pessoas, mas se a fonte de receita permanece, o criminal permanece, logo depois surge um outro para assumir o lugar de quem foi preso. E das prisões, essas pessoas continuando, continuam mantendo contato, né? A gente cada vez mais, tanto pelo PCC, pelas pelas diversas facções prisionais do Brasil, percebe que as prisões muitas vezes são uma espécie de escritório do crime que muda a condição da pessoa presa, claro, mas que os contatos permanecem e o gerenciamento do negócio permanece. Então a pessoa é presa, mas o, a fonte de receitas, o abandono do Estado e a terceirização desses territórios para esses grupos criminosos continuavam, e eles continuavam ricos ganhando muito dinheiro. Então eles continuaram crescendo. Só que houve pós é, pós também o período das UPPs, né? das unidades de políticas de polícias pacificadoras, né? que deu uma certa ilusão de que as coisas estavam dando certo. Né? É, houve um momento de boom das commodities, né, preço do petróleo muito alto, as receitas do Rio então de alguma forma elevadas, né. É, a, a escolha do Brasil para sede da Copa do Mundo, a escolha do Rio de Janeiro como sede de Olimpíadas foi um momento mágico do Rio de Janeiro. né? O Sérgio Cabral, potencial candidato a presidente, aquela época que parecia que não tinha como dar errado mais, né? a capa da né com aquele corcovado entrando em órbita né? como um foguete, tudo isso. É, até que a 2013, junho de 2013, as commodities entram em crise, o preço do petróleo despenca, começa a surge a lava-jato, começam a virar toda uma série de denúncias de corrupção contra o governador. Ele é preso, a coisa começa a degringolar e a cair escada abaixo, e é, assim. É, é como se é, um funcionalismo, o funcionalismo salário do funcionalismo público é atrasado, então todos todo os problemas que estavam dentro do armário, né, que pareciam que estavam submersos, né, vêm à tona ao mesmo tempo, né, e, e a, a crise se estabelece, né, e fragiliza as instituições de uma forma tal que a coisa fica sem controle e as milícias e os grupos milicianos ficam mais empoderados e passam a ser os grandes protagonistas das ordens dos territórios. Né? Com o um Estado completamente fragilizado, com governadores sendo presos, presidentes da Assembleia, do Tribunal de Contas, as instituições se fragilizam de tal forma que a milícia se surge, como, surge como um poder real, de ordem nos territórios. É né? uma situação muito triste, né? que a gente testemunhou. né?
0: qual os indícios de participação da milícia, pelo menos o falava já desde, a, desde o dia seguinte da, da, da morte deles, foi de participação das milícias. Né? Eu queria saber quais são esses indícios, você podia indicar quais são esses indícios né, que deixam patente a participação das milícias nesse crime? E por que, e, 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 e por que é, o não esclarecimento do crime também ajuda a entender a atuação das milícias no Rio de Janeiro.
2: É, o que existe hoje, né? De mais a, a, a curação do caso da Marielle avançou mais e coletou uma série de indícios muito robustos para acusar o ex-sargento Rony Lessa e o policial militar Elcio Deirós, né, que estava dirigindo o carro, e o Rony Lessa, é acusado como o atirador né, da, da, do momento do crime, né, o responsável pela rajada na Marielle. Isso existem muitos indícios, o, o Ministério Público avançou bastante nesse sentido. Agora, as dúvidas e os pontos de, de interrogação são sobre quem mandou matar ou sobre a motivação dessa morte. Né? É, existe um outro crime que aconteceu no mesmo, na mesma noite da morte da Marielle, envolvendo um ex-miliciano, que foi morto poucas horas depois, num restaurante da Barra da Tijuca, e que também existe a dúvida de esse, se esse crime teria sido feito de forma casada com a morte da Marielle, para confundir a polícia ou não, e caso ele tenha sido feito, qual o interesse desses dois grupos, é, nesses dois crimes, o né, que cada um poderia representar. É, existem algumas hipóteses, né, por exemplo, uma delas é a própria vingança contra o trabalho do Marcelo Freixo, né, que vinha fazendo uma série de acusações nas vésperas é, da morte da Marielle, que levou a uma série de prisões de figuras muito importantes da política do Rio, da elite política do Rio. Que dominava é, a cena política há muitos anos, né, no Rio de Janeiro, é, desde parlamentares muito influentes até é, conselheiros do Tribunais de Conta e uma série de empresários envolvidos em vários escândalos que decorreu de uma ação do Marcelo Freixo que, que poderia ter resultado nessa tentativa de vingança. Essa é uma hipótese. Existe a hipótese de ser uma Morte decorrente de interesses comerciais milicianos também. Né? Então, a Marielle poderia estar atrapalhando os negócios. Então, tem alguns milicianos lá da região que foram apontados como suspeito. A própria Raquel Dotti, a procuradora-geral, como a procuradora-geral falou, o no nome de do Domingos Brasão, que nega a acusação. É, tem uma outra possibilidade relacionada aos negócios, que poderia ser ligado ao Cristiano Girão, que é um miliciano da Gardenia Azul da região de Curicica que, que tem ligação com Rony Lessa e o Ministério Público agora tem apontado ele também como outro é suspeito. Mas o interessante é que a gente olhando isso, né, tudo isso, é que a gente olha essas figuras e olha o histórico a corrida dessas pessoas e o próprio discurso dessas pessoas e a gente fica na dúvida, porque muitos poderiam ter feito mesmo essas né? figuras com esse tipo de perfil e com esse tipo de postura que você não duvida que nenhum fosse capaz de fazer esse tipo de, de crime né? mas eu acho que o que mais surpreendeu na morte da Marielle nas investigações né, do caso da Marielle é que ao contrário do que se dizia né, a morte dela ficou muito longe de ser um crime perfeito, ao contrário do que se parecia inicialmente no dia seguinte da morte dela, a, a forma de atuação, é, o, o armamento usado, até o tipo de tiro, a rajada dada no momento do crime, é, era uma, um procedimento, uma forma de ação que vinha se repetindo há uma década, pelo menos, e sobre... E, e muitos policiais, inclusive da divisão de homicídios, sabiam a respeito disso. Né? É, você, havia um histórico de grupos de matadores que estavam envolvidos até em muitas disputas relacionadas ao espólio dos, dos, dos bicheiros, que vinha produzindo muita morte e que, que vinha, essas mortes, não, há mais de uma década, não vinha sendo investigada e os casos não vinham sendo resolvidos. Porque depois surgiria no inquérito a polícia e os investigadores da divisão de homicídios recebendo dinheiro para não descobrir os autores. Isso só veio à tona três, quatro meses depois, quando é, tenta se incriminar falsos responsáveis pela morte da Marielle no caso, um miliciano chamado Orlando Curicica, que é apontado como autor do crime e que bota a boca no trombone, ao contrário do que as pessoas esperavam, porque você delatar alguém nessa cena é morte certa. né? Ele cria coragem, porque estava nas cordas, e delata todo mundo e conta sobre essa história de décadas de envolvimentos de matadores com a divisão de homicídios, com uma série de homicídios que aconteceu. E isso era sabido na cena policial carioca. Né? Isso foi acobertado e foi necessário é, esse esse miliciano... É, depor, e durante muito tempo ele quis depor, e as polícias não queriam tomar, a polícia do Rio não queria tomar o depoimento dele, com a entrada do Gaeco e da promotora Simone, Simone Sibílio na história, isso ganhou uma nova dinâmica e os casos passaram a acontecer, aí não teve mais volta. Aí, a realmente, a apuração começou a crescer, né e começou a avançar, mesmo sem uma resposta final que até hoje a gente está esperando. Mas é, essa ligação do crime, mais uma vez, do próprio dos próprios investigadores e a certeza dos matadores da, da impunidade, eu acho que é uma coisa que foi muito pouco debatida ainda e foi fundamental para a impunidade do caso da Marielle. Uhum.
1: E, é, Bruno, você podia falar um pouco para a gente sobre as histórias do Adriano da Nóbrega e do Fabrício de Queiroz, que são duas figuras bem relevantes do noticiário, inclusive não só policial, também político. É, mas no livro você conta um pouco, né? Como é que eles se conheceram, enfim. Você pode falar um pouco para a gente?
2: É, eles são, seriam é, histórias até banais, né? de policiais criminosos que fazem parte dessa cena criminal das instituições policiais do Rio, se eles não fossem tão próximos de uma figura que depois seria eleita presidente do Brasil. Né? O, o Fabrício Queiroz era do 18º Batalhão é, nesse momento que o modelo de negócio miliciano se desenvolve. Né? Em 2003 só ele deixou o 18º Batalhão e as milícias começam a, a espalhasse o modelo de negócio pela região uhum. é, a partir de 2001, 2002, né? Em 2003, ele... E o Fabrício é uma figura que tem muitas acusações de extorsão contra criminosos, é, praticou homicídios durante o trabalho, sob a justificativa de, de legítima defesa, mas em, em Cidade de Deus, principalmente em circunstâncias que esse batalhão era acusado de esportir os traficantes de Cidade de Deus e matar, muitas vezes, para pedir dinheiro. Né? Então, ele fazia parte dessa cena. É, em 2003, chega o, o capitão Adriano da Nóbrega no, no batalhão, vindo do BOP, né? uma figura respeitada por ser em linha de frente, disposto para ir para a guerra visto como um valentão e como um abnegado, né? sempre é, se apresentando para as incursões e para as operações policiais, era uma figura muito respeitada. E ele, junto com o, com o Fabrício, participam de um assassinato, criando né? um vínculo de sangue, aí. os dois é, participam do assassinato num trabalho de rua em Cidade de Deus, e, e, e ficam muito próximos depois disso. eles Cada um vai para um batalhão diferente, depois de 2003, 2004, e o Adriano da Nóbrega se envolve numa acusação de extorsão contra alguns moradores de Parada de Lucas, no 16º Batalhão, e é acusado de participar do assassinato de uma testemunha que ia falar sobre essas extorsões que o grupo deles vinha praticando. Grupo, por sinal, que depois o Flávio Bolsonaro iria homenagear na Assembleia Legislativa. Né? Então, a partir desse assassinato, ele é preso e, a partir da prisão do Adriano da Nóbrega, o Fabrício Queiroz passa ajudá-lo, é, inclusive empregando a ex-mulher dele no gabinete do Flávio Bolsonaro, principalmente a partir de 2006, quando ele passa a trabalhar efetivamente no gabinete. Né? E o Adriano da Nóbrega, nesse período que fica preso, ele passa a, a ser o grande headhunter de matadores para o jogo do bicho. Né? E se torna um dos maiores criminosos da história recente do Rio de Janeiro, é, criando grupos de matadores. Um dos sócios dele nesse grupo de matadores, o Batoré, vai se tornar sócio de um traficante no Morro do Dendê, na Ilha do Governador e vai é, inovar criando uma das primeiras narcomilícias do governo do Rio, né, do, do, do estado do Rio, é, o, o Adriano também vai ter atividades no Rio das Pedras e Muzema, é, no, no, no trabalho de desmatar áreas protegidas ambientalmente, construir prédios e vender esses prédios, que vai culminar num desabamento, depois que o Bolsonaro é eleito, que mata mais de 20 pessoas, na região de Muzema, né, ele é apontado como um dos líderes dessa milícia que, que fazia esse tipo de ação, além das ligações com o bicho, né, e apesar dessa trajetória impressionante, né, como um dos maiores criminosos do Rio, em 2016 o, o Fabrício Queiroz leva a mãe dele para trabalhar no gabinete, né, e, e eu perguntei, como você tá aqui? A família não sabia né, dessa atividade criminosa e contratava ingenuamente. Né? Enfim, é difícil saber, né, porque eles não, não existe é, claramente, é, não é possível dizer claramente que eles soubessem. Mas o que eu perguntei para um policial é se as pessoas na polícia sabiam, se era conhecido essa atividade intensa do Adriano do jogo e era sabido por todos na polícia o papel dele no crime Esse policial, inclusive, investigou a e me disse que o Adriano era o tipo da pessoa que se você encontrasse na rua, você tinha que sacar já automaticamente porque provavelmente ele estava ali para te matar. Então, apesar disso, ele é continua sendo ajudado pelo gabinete da família Bolsonaro. Né? E, Além disso, ao longo de toda a carreira, o Bolsonaro sempre foi muito insistente na defesa do Adriano. Quando ele foi condenado pelo assassinato, ele foi no Congresso, no plenário, falar que o júri foi um escândalo, que o Adriano tinha que ser absolvido. E, de fato, o segundo, o, o, a, na segunda instância, o júri foi, é, foi cancelado, né? o Adriano foi colocado em liberdade. Mas aí ele já estava na trajetória criminosa dele é muito intensa e então é isso né é, é difícil você dizer e eu acho que não existe nenhum indício de que a família bolsonaro e o bolsonaro ganhe dinheiro com atividades criminosas da milícia nunca isso apareceu nenhum tipo de gravação nenhum tipo de testemunho mas é inegável que o núcleo duro do gabinete da família no caso Fabrício Queiroz em especial tinha forte ligação com um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro e é indiscutível que o Bolsonaro sempre foi um dos maiores defensores ideológicos dos, dos milicianos. Né? Ele sempre defendeu explicitamente as milícias. Ele sempre, eh, Flávio Bolsonaro chegou a apresentar um projeto de legalização das milícias. O Bolsonaro dizia que queria trazer grupos de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro para matar bandidos. Né? Ele nunca escondeu essa simpatia que ele tinha por essa ação paramilitar violenta que supostamente levaria a algum tipo de ordem, que ele acreditava que dependia dessa violência criminosa dos paramilitares. Ele nunca negou isso. Né? E quando ele assume a presidência, ele passa a apresentar projetos de leis é, que facilitam a vida de grupos milicianos. No caso, é, a tentativa de emplacar é, um projeto que fragilizava o controle sobre o excesso das polícias e, e, e no, nos casos de legítima defesa, né? é, então como se é, tentasse fazer com que é, não quando o policial matasse em serviço praticamente pudesse ser inocentado é, é, de antemão né? por estar atuando em defesa da sociedade tal. Isso facilita a vida dos policiais e dos paramilitares, né? É isso que esses policiais, criminosos que nós, querem. É, da mesma forma, a flexibilização do controle das armas, do armamento pesado, dos fuzis. É, isso também é, é, é o ideal para o fortalecimento desses grupos, né? E que ele continua agindo nesse sentido, né? Então, é, acaba sendo uma nova forma de ver a política, né? uma descrença no Estado de Direito da Constituição de 1988 e algum tipo de imposição de uma ordem pela força, pela violência, é, pela força bruta né? representada pelos militares, pelos militares né?
0: E aí é nesse sentido, né, Bruno, que a vitória de 2018 do Bolsonaro na eleição não foi só uma vitória de uma pessoa próxima né, a milicianos, foi uma vitória ideológica, dessa, da ideologia das milícias,
2: né? É, é, aí o título do livro é um pouco isso, nesse sentido, né? e, e, e na verdade é um momento em que a nova república passa a ser muito desacreditada, né? é, são é, 30 anos né, de redemocratização, é, com períodos muito importantes e avanços institucionais muito importantes ao longo dos anos, sociais e econômicos também, né? É, mas tem todo esse problema de financiamento de campanha, que foi é, sempre o calcanhar de Aquiles dos partidos né? políticos que tinham que, acabaram criando essa regra e essa forma de eleger seus candidatos de a Caixa 2 e isso, a partir de 2014, começa a ser sucessivamente exposto é, e denunciado principalmente depois da Lava Jato né? é, esses, essas denúncias sucessivas ao longo de quatro anos, depois de junho de 2013, com a chegada da crise econômica, com a crise das commodities, tudo isso se acumulando é, vai gerando uma grande ressaca né, na população, um grande bode que vai em 2018 meio que chegar ao seu ápice, né? Como se os políticos fossem os grandes culpados de toda a situação que a gente estava vivendo. E a partir do momento que você desacredita na polícia, na política, a partir de que a solução não pode mais ser negociada e a autoridade política se é, desaba né? A, autoridade política se desaba. a única solução é a polícia, é a força. Né? Então, tanto pelo exército, pelo porrete, pelas forças armadas, pelo miliciano pelo promotor punitivista, pelo carrasco. Né? É uma ordem é, baseada numa violência redentora, que passa a ser a esperança de muita gente. Né? E o Bolsonaro, aquela figura patética dos anos 90, é, que ninguém dava a menor bola, passa a simbolizar esse, essa esperança, né? Essa, esse mal-estar. É, passa a ser visto como uma solução para essa sensação de vulnerabilidade né? e já a nova república as instituições democráticas os políticos de uma forma geral do Alckmin a Marina ao Ciro Gomes ao Lula, ao Haddad já tudo está no mesmo saco né? a gente tem que escolher representante da nova política muitos deles militares e sempre autoritários, reacionários na maioria das vezes né? como se a modernidade também fosse um problema e a gente precisasse voltar para o passado né? as tradições de séculos atrás né? quando havia ordem era uma situação muito triste curiosa e desesperada né? e o Bolsonaro essa figura triste também acaba sendo representante de, de todo esse bode né?
1: sim e, Bruno, é, diante... Bom, a gente está chegando ao final desse episódio e, para encerrar, queria te fazer uma pergunta pensando, enfim, diante dessa conjuntura, quais perspectivas você acha que tem de, dessa situação das milícias, mas também, principalmente, é, as possibilidades de enfrentamento dessa situação, né? Quais são as possibilidades que temos? Enfim, como construir essa resistência? Eu acho que
2: essa resistência no Rio de Janeiro pensando no Rio de Janeiro principalmente mas também no resto do Brasil nacionalmente em primeiro lugar é, precisa é, haver uma compreensão e as pessoas precisam assumir a gravidade da situação o tamanho do buraco né? é, e talvez assim óbvio que diversos professores políticos e lideranças do Rio de Janeiro vem falando a respeito. É, mas o livro, de alguma forma, também tenta entrar nesse debate e mostrar o tamanho do buraco. Né? Porque eu acho que a solução passa pela pelo fato das pessoas assumirem e conseguirem enxergar que o desafio é imenso. E o tamanho do desafio é tão grande que depende de uma união das forças democráticas para enfrentar esse obscurantismo, né? para enfrentar essas lideranças é, milicianas, essas lideranças que acreditam na violência é, como instrumento para estabelecimento da ordem, né? que desacreditam do Estado de Direito. Então, é necessário uma união das lideranças democráticas contra essas forças né? retrógradas. Né? É, então, é, eu acho que sem isso não dá para falar em soluções, porque vai ser um grupo só contra o resto, não é possível, é frágil, porque exige começar meio que do zero, né? é, Exige uma revisão da polícia inteira, né? do, do quadro institucional inteiro, a ponto de se perguntar, bom, é necessário repactuar, fazer um pacto nos moldes que foi feito com os paramilitares da, 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 da Colômbia, por exemplo, do México? É, fazer uma espécie de acordo para recomeçar isso tudo do zero, e é, isso demanda uma união dos, do, do campo democrático. Você vê a eleição do Rio, a disputa da oposição, muito intensa, né? Dentro de próprio, Alguns partidos ficam brigando entre si. É, você vê uma bateção de cabeça muito grande que, que deixa tudo isso... Esse sonho muito distante, né? porque como se os interesses partidários estivessem acima do interesse do Rio de Janeiro, do, enfim, é, quem sou eu para apontar o dedo, né? Mas eu acho que passa por isso, a gente está vendo isso acontecer. Né? Então eu acho que, acima de tudo, depende, antes de falar em soluções, a gente precisa falar que é necessário assumir a dimensão do problema e um esforço coletivo do campo democrático para enfrentar esse problema. E chegar a certos consensos e certas medidas que demandam é, mudanças de grande impacto. Né? Sem essa união não vai acontecer nada, eu acho.
0: Legal, Bruno. Muito obrigado pela participação. Foi muito bom conversar com você.
2: E eu que agradeço a oportunidade, gente.
1: Obrigadão, Bruno, pela participação nesse episódio.
2: Valeu, Bianca
1: valeu
0: Luiz é estamos é então, chegando ao final de mais um guilhotina é, alguns recados Bianca Tem...
1: acho que é só para lembrar que a gente está com a edição de outubro no ar e a gente está falando justamente sobre a corrosão da democracia então convidar as pessoas a acessarem o nosso site lembrar que a edição impressa ainda é exclusiva para assinantes então passa a sua assinatura é diplomatic.org.br assine e é isso. Em breve a gente está trabalhando para voltar às bancas.
0: É isso. Até mais, pessoal. Até semana Valeu, aqui. gente.